0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand sur Radio
1: Classique Allez, on va commencer par une petite devinette mettre un petit peu de gaieté dans la... Un monde qui ne l'est pas, euh, à propos justement de la pantonisation de Maurice Genevoix. Euh, question à tous les deux, Nicolas Bouzou, bonjour, vous êtes économiste, bonjour mon bonjour. cher Louis, vous travaillez vous êtes journaliste politique et remarquable, l'un et l'autre, un peu de flagornerie. <rire> Quels sont d'après vous les meilleurs films sur la guerre de 14, qu'on a parlé beaucoup des romans tout à l'heure Allez, je vous donne un indice, un Kubrick, <rire> sur euh, les révoltés de 17. Vous parlez aux mauvaises... Euh... Tain, tain, tain. Ah, mais... Les Sentiers de la Gloire, ah, oui, avec Kirk Douglas, ouais. extraordinaire. Ouais, Le Laurence mais... d'Arabie, ouais. de David Lynn, qui était un film aussi extraordinaire. Et puis la Chambre des Officiers, ouais. vous vous souvenez ouais. de ce film donc réalisé par François Dupreyon avec Eric Caravaca, je vais y arriver. Caravaca et André Dussollier et Sadine Abdéma. Il y en a d'autres, Légendes d'automne, par exemple, un film américain. Il n'y a pas que la littérature, il y a aussi donc le cinéma, même si nous avons parlé aussi de la musique tout à l'heure, avec notre camarade Renaud Blanc. Euh, question à tous les deux, d'abord politique et ensuite économique. Est-ce que vous croyez sérieusement, vous qui savait tout, mon cher Louis, que demain, à 18h, on va apprendre quelque chose de nouveau, si ce n'est le durcissement d'un confinement qui va continuer
0: Non, je vois plutôt des tours de vis à la marge. Euh, le, le, les discussions au gouvernement, en ce moment, portent alors évidemment pas du tout sur un relâchement des restrictions. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Euh, D'abord parce que les courbes épidémiques ne ne sont pas rassurantes, notamment en ce qui concerne les entrées en réanimation. Hier, il y a encore eu beaucoup d'hospitalisations, euh, pas mal de morts, plus de 400 et les entrées en réanimation mmh. continuent d'affluer à un rythme soutenu. Donc, si Emmanuel Macron avait donné un espoir d'une un, renégociation, vous savez, des mesures sur les petits commerces mi-novembre, en réalité, il n'y aura pas de renégociation et les petits commerces sont priés de patienter jusqu'à au moins au moins euh, début décembre. Et ce que le gouvernement veut éviter, c'est l'effet stop-and-go en, en bon français, euh, c'est-à-dire d'avoir de, des phases de fermeture, réouverture, de confinement, mmh. déconfinement. Il préfère mettre un stop assez euh, clair est assez stricte maintenant, même s'il n'est pas toujours respecté de ce qu'on peut voir un peu partout, euh, plutôt que euh, de, 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 de faire miroiter une phase de euh, pseudo-relâchement
1: euh, pendant un certain temps, si ça revient. De la courbe elle est minime pour l'instant.
0: Ah oui, euh, on, on, par, on parle d'un ralentissement de voilà. la hausse, d'un léger fléchissement de la hausse. Enfin, ce sont les termes qui étaient employés par euh, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mm. Donc, euh, demain, il y aura sans doute euh, quelque chose sur les, les établissements scolaires, les 17 notamment sont assez dans le viseur euh, du gouvernement, parce qu'il y a des grosses inconnues sur la propagation de l'épidémie par les élèves, mmh. ensuite aux professeurs et puis aux familles via les élèves eux-mêmes.
1: Nicolas, alors on sait qu'on cite souvent la ville de Liverpool et la Slovaquie qui ont fait une sorte de mmh. dépistage intégral. Il y a beaucoup de gens, Moi, je me souviens d'avoir interrogé donc un, un professeur de médecine sur l'antenne de BFM TV, qui disait que ce pas vraiment possible, etc. N'empêche que ce qui pose un problème aujourd'hui, D'ailleurs, Delphrécy l'avait dit à un moment, c'est qu'il y a quand même un paquet d'asymptomatiques qui circulent dans le pays et qui, par définition, même si on se confine, pardonnez-moi l'expression, mais refilent le virus à tout le monde.
2: Oui, en France, on n'a pas fait d'études sur une population très large, donc certains pays le font. Vous avez tout à fait raison de citer la Slovaquie et le Royaume-Uni. Donc finalement, on a une vision qui est assez floue de la situation épidémiologique. Moi, je pense que ce serait très utile. Mais
1: comment Quand on dit tracé, isolé, mais isolé, s'il si y a des gens qui sont des asymptomatiques qui se promènent dans la nature. Non,
2: mais on, dev, on devrait pouvoir le faire. C'est tout l'enjeu du deuxième déconfinement. C'est-à-dire qu'on a raté le premier déconfinement, on est tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas avoir de politique de stop and go pendant plusieurs mois ou pire, pendant plusieurs années, parce que les conséquences économiques, sociales et psychologiques sont absolument désastreuses. Donc, il ne faut pas rater le deuxième déconfinement. Mmh. En fait, pour moi, il y a vraiment deux choses aujourd'hui à préparer. C'est le déconfinement avec le testé, tracé, isolé. Mais on peut le faire. Certains pays y arrivent, de grands pays asiatiques y arrivent. Tester, on l'a beaucoup fait. En France, on l'a fait cet été. On a énormément testé, mais on on n'a pas tracé, puisque les gens n'avaient pas téléchargé l'application tous anti-Covid, et on n'a pas isolé. Alors que isoler, ça peut se faire. Il y a des mesures de politique publique. Vous pouvez dire aux gens, par exemple, euh, on vous paye, vous êtes euh, faiblement symptomatique, vous allez à l'hôtel, dans un hôtel 3 ou 4 étoiles, c'est payé par l'assurance maladie, vous y allez une semaine. C'est quelque chose qui est tout à fait imaginable. Mmh. Donc, il faut faire ça. Et puis, moi, mon sujet du jour, parce vous que... Me... Quand même, soyons
1: clairs, oui. pour ceux qui nous écoutent ce matin, si on fait ça, ça veut dire que les, me les mesures sont vraiment beaucoup plus drastiques. Par exemple, en Australie, à un moment, vous pouviez sortir à peine deux heures par jour, quoi qu'il arrive. Tout confondu, hein. Les courses, le chien, la promenade, etc. Il faut les autorisations. Il y a des endroits. En fait. Et des ouais. pays du monde où il faut que vous envoyiez un message aux autorités ouais. pour dire si vous allez sortir dans la rue et vous êtes, il y a même des endroits où quand vous êtes malade, c'était le cas en Corée. Il y a peu de temps en Allemagne, on vous confine pendant 15 jours, mais en plus, on vient vous apporter de la nourriture à domicile et vous ne bougez pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas, pas droit ça. de sortir. Oui, bien sûr. Mais en France, si vous faites ça, c'est la révolution.
2: Alors, sauf que là, on est tous confinés. Euh... Donc, en fait, on a une, on, ce qu'on subit aujourd'hui, c'est la mesure la, la pire. cest ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est traiter les malades, mais pas les traiter à la chinoise. Il ne s'agit pas de prendre les gens chez eux, euh, de les emmener euh, dans un, un hôpital où ils seront enfermés. C'est n'est pas, pas du tout ça. Et le, le deuxième sujet qui me paraît essentiel, mmh. et je vous l'avoue qui m'inquiète un tout petit peu, c'est le vaccin. Si les bonnes nouvelles qui ont été annoncées par Pfizer et par d'autres laboratoires se, se confirment, euh, il faut dès maintenant qu'on organise ça. Euh, moi, j'ai très peur, si vous voulez, qu'en France, la solution devienne un problème. C'est-à-dire que ce qu'on attendait tous, c'est-à-dire un vaccin deviennent un problème parce que ce sera pas organisé, on n'aura pas assez de doses, on n'aura pas assez de congélateurs. Le sujet des congélateurs est absolument clé hein. On n'aura pas suffisamment de congélateurs pour conserver euh, les, euh, les les vaccins. On n'aura pas suffisamment de gens pour administrer les vaccins. C'est pas les, les simplement les médecins qui administrent les vaccins, c'est les, les pharmaciens euh, pourquoi pas. Et donc ça ça doit se prévoir dès aujourd'hui, dès aujourd'hui le système des carnets de vaccination pour savoir ouais, ce qui, est qui est positif, a été vacciné par
1: exemple les gens pardonnez par moi de vous interrompre, mmh, bien mais, sûr. Dans le vaccin contre la grippe, par oui. exemple. Euh, pendant des années, il y a des gens qui étaient tout à fait hostiles à ça. Quand, depuis combien quand est dans l'épidémie, on a vu que la, la proportion de la population qui s'était vaccinée contre la grippe avait bondi
2: oui. d'une manière considérable. Mmh. Donc il y aura, aura peut-être moins de réticence dans les contextes. Alors on va voir. Euh, on, on a quand même des études. Il y a un sondage Ipsos qui a été fait pour le World Economic Forum qui montrait que euh, en, en Europe, la France est le pays dans lequel l'acceptabilité des vaccins est la plus faible. Hein. Mmh. On a un peu plus de 50% des, des Français qui se disent prêts à se faire vacciner contre le coronavirus si on a un vaccin. C'est un chiffre qui est extrêmement faible. Donc on aura aussi ce mmh. sujet-là. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'on peut pas tout louper. Euh, ouais. Et donc, il faut vraiment pas louper, si, si c'est bon résultat, je mets tout ça au conditionnel, mais je suis très optimiste, euh, il faut absolument pas qu'on loupe cette vaccination, parce que, rendez-vous compte, l'impact économique et psychologique si, dans un an, les Anglais sont vaccinés, les Allemands sont vaccinés, et chez nous, comme d'habitude, c'est le foutoir, c'est désorganisé, il n'y a pas assez de doses, les pharmaciens n'ont ouais. pas eu le droit de vacciner. Ouais. Moi, c'est véritablement ça ce que je crois.
1: Vous projetez un foutoir qui, pour l'instant, n'est pas une réalité. On oui, mais un oui, mais je,
2: je, je, je connais ouais. les immenses qualités et les petits défauts de mon pays. <rire> Mais est, oui. mais non, mais qui existe sur deux sujets. Euh, on,
0: on a eu les masques, euh, la pénurie de masques. On a eu ensuite l'échec de la stratégie des tests, parce qu'on avait les tests, mais on n'avait pas les, les réactifs. Donc, euh, on se faisait tester pour des résultats qui n'arrivaient pas, ou pas à temps. Donc, ça ne servait strictement euh, à rien. Et dans le jamais 203, le 3 risque effectivement d'être euh, les vaccins. Euh, pas seulement parce qu'on euh, risque de manquer de doses, mais aussi pour des questions de, de désorganisation, de bureaucratie, de, de complexité. Là, je viens de réaliser une enquête sur le fonctionnement du, du ministère de la Santé, qui sera à lire dans en Marianne à partir de vendredi. Et si vous voulez, le niveau de complexité de, de l'organisation du ministère de la Santé, de ces instances, et notamment les fameuses ARS, les agences régionales de santé, leur manque de dialogue avec les préfets, avec les élus, avec les acteurs locaux, le manque d'organisation de l'État dans la gestion de crise euh, est assez effarant, compte tenu des moyens qu'on a, du nombre d'agents euh, qui les... est
1: déployé. Donc... Sont compte tenu des moyens qui sont les dépenses de santé, parce que les dépenses de santé en France, c'est parmi les dépenses les plus importantes qui elles sont, sont élevées. Bien sûr, et tout... elles très élevées. Elles, elles très sont élevées. élevées. Ne comprennent pas pourquoi l'hôpital. Euh, on dit l'hôpital ne fonctionne pas, l'hôpital manque de bras, etc. Et en même temps, ils regardent leur feuille d'impôt et les dépenses de santé sont colossales.
0: Il y a un problème de moyens à l'hôpital, à, à mon avis. Euh, Là-dessus, je reçois, je rejoins beaucoup de, de, de témoignages de, de soignants. Mais il y a aussi un problème de désorganisation. Pourquoi pendant la première vague, les, des certaines cliniques privées étaient vides pendant que les hôpitaux étaient débordés Pourquoi est-ce que les labos vétérinaires n'avaient pas été, été ouverte de... Entre privé. Non mais, privés. mais voilà, bien. Voilà. Mais en gestion de crise, euh, en temps de guerre, comme dirait le, le président mmh. Macron, justement, euh, on ne fait pas la guerre interne euh, dans, entre services de la terre, entre les services de l'État, pardon, et entre services de santé publique
1: euh, Question, Nicolas Bouzou, attention à la réponse. On a dit à plusieurs reprises, je parle du deuxième déconfinement, que l'économie sert la vie. Hein. Euh, parce que c'est aussi ça, l'économie, c'est d'abord et avant tout la vie, euh, même si ce n'est pas uniquement la vie. Beaucoup de gens ont dit, un mois, on se serre la ceinture et l'économie repart. Au-delà d'un mois, c'est-à-dire en gros... Euh, Passons les vacances de Noël, euh, et pourtant il y a beaucoup de Français qui n'ont pas du tout envie de passer à travers les vacances de Noël. Passer les vacances de Noël, l'économie ne s'en remettra pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux euh,
2: L'économie s'en remettra toujours, mais euh, la question c'est de connaître euh, l'ampleur euh, des dégâts sur le plan économique et sur le plan euh, social il est clair que la période de Noël, elle est clé pour tout un tas de secteurs, mais y compris parfois des secteurs qu'on n'a pas forcément dans le viseur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on pense aux, euh, aux vendeurs de jouets, enfin aux industriels, aux distributeurs de jouets, de, de chocolat, et, etc. Alors, ceci dit, il y a des vraies problématiques d'approvisionnement. C'est-à-dire que le fait que Noël soit plus ou moins confiné a déjà des conséquences aujourd'hui. Euh, parce que euh, dans la grande distribution, ou dans ce qu'on appelle les commerces de bouffe en règle générale, hmm. les commandes pour Noël, elles se font dès aujourd'hui en Évidemment. réalité. Donc, on a, va avoir des gros problèmes de, de désorganisation. Mais vous avez tout le secteur de l'artisanat, par exemple, qui est très important. Je vous donne un exemple qui m'a été donné par un député de la majorité qui travaille sur l'artisanat qui s'appelle Philippe Pupé. Il me disait les vendeurs de santons, les vendeurs de crèches et les fabricants, c'est des petits artisans, 95% de leur chiffre d'affaires, c'est au moment de, de Noël. Ben Ceux-là, ils n'auront aucune, très peu d'activité cette année. Donc oui, on va avoir des dégâts qui seront très, très importants, sachant que euh, l'impact sur la, les financements publics, l'impact de ce deuxième confinement est sans doute supérieur à l'impact sur le premier confinement. Parce que le premier confinement, en fait, on, on faisait des prêts, les banques faisaient ce qu'on appelait des prêts garantis par l'État, et l'État faisait des reports de charges et des reports d'impôts. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer d'endetter les entreprises, donc il faut faire des dons. L'État, par exemple, il ne fait plus des reports de charges, il fait des annulations de charges. Donc, ça coûte plus cher, il faut faire des subventions, il faut donner de l'argent, c'est ce que font les collectivités locales aussi. Donc, on a un coût qui est très important, raison pour laquelle Pardonnez-moi d'y revenir, mais je n'arrête pas de le dire au gouvernement et dans les médias. La meilleure politique économique aujourd'hui, c'est la politique sanitaire. Donc, il faut bien évidemment des aides euh, aux, aux entreprises et, en et en aux réclos. individus, mais il faut surtout Alors, une politique sanitaire bien menée. Euh, question
1: euh, est-ce qu'il y a une affaire Castex, Oui.
0: Il y a euh... Parce que ça sort dans les journaux un oui, peu partout. Oui, oui, oui. Euh... oui, ça finit par sortir parce qu'effectivement, au gouvernement, euh, bon, bah, certains. Euh se cache à peine de critiquer euh, le Premier ministre pour son sa présence ou sa non-présence, euh, plutôt en estimant qu'il n'incarne pas, que ses prestations télévisées euh, sont... Euh très moyenne pour être gentil et que donc c'est une erreur de casting. Donc oui, il est la cible de critique mais qui avait commencé tôt dans la majorité. Dès la rentrée, moi j'entendais des députés regretter Édouard Philippe en petit comité. Un Édouard Philippe qui d'ailleurs doit un peu rigoler sous cap, lui qui a été écarté cet été et qui maintenant voit les déboires de son successeur. Après pour moi le sujet, et moi le Premier ministre parce que ce Premier ministre-là n'est pas très politique il n'est pas très identifié de toute
1: façon, il a déjà dit dès le début que il était prêt à endosser toutes les mesures voilà. les plus impopulaires du monde puisque son monde n'était pas celui de la politique. Ouais. C'est un haut fonctionnaire qui fait à la marge de la politique.
0: Sa ligne, c'est de dire « Moi, je suis là pour protéger le président de la République. Je suis là pour endosser mmh. les décisions impopulaires. » Ça tombe bien, c'est pour ça qu'il est là. Euh, il a été recruté plus dans une logique de collaborateur, comme aurait dit Nicolas Sarkozy, que dans une logique mmh. d'incarnation politique. Mais pour moi, c'est euh, un peu une facilité de se défausser sur le sujet euh, castex quand il y a un problème d'incarnation. De toute façon, tout remontera forcément au président de la République, parce qu'on est en France et puis parce qu'on est à un an et demi de la, campagne, de la prochaine campagne présidentielle et que le candidat mmh. sera Macron. Après, il est évident qu'au niveau du poids politique et de l'incarnation, Castex n'aide pas beaucoup Emmanuel Macron, à la fois dans la conduite des, des affaires du pays, pour la clarté de, de la ligne, et puis pour une future campagne présidentielle. Je me demande un peu quelle sera sa, sa plus-value, en fait.
1: Alors, question à vous, euh, elle est aussi importante, euh, Nicolas c'est qu'on ne peut pas, bien que Français, mais nous sommes sur Radio Classique, considérer que la France est l'épicentre du monde. Nous sommes une partie du monde et nous vivons avec cette autre partie du monde. Aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on est le 11 novembre 2020, où est-ce que ça marche, économiquement La Chine, ça a repris. Ouais. Les États-Unis, alors Trump, au début, on disait, oui, le personnage est particulier, mais sa réussite économique est incontestable. On en est où aux États-Unis ouais. actuellement Est-ce qu'on peut faire une sorte de, ouais. de parcours rapide Bien de, sûr. de la géopolitique des endroits où ça fonctionne
2: Ça repart en Asie. Ça repart en Asie pour des raisons que j'indiquais tout à l'heure, parce que la situation sanitaire est maîtrisée, et le chiffre qu'il faut retenir, c'est que, en présence d'un virus qui est maîtrisé, mais qui reste là, il reste là en Chine, il reste là au Japon, il reste là en Corée, même si c'est maîtrisé, on repart avec des taux de croissance qui sont à peu près à la moitié des taux de croissance que l'on connaissait avant la crise. Donc la Chine avait une croissance, grosso modo, qui était de 7-8%, elle repart avec une croissance de 4%. Donc, c'est pas mal, mais ça montre... Ça ferait rêver. Quelque... Oui, oui, mais ça montre néanmoins quelque chose qui est très important, c'est que même quand vous maîtrisez l'économie, le, 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 euh, quand vous maîtrisez l'épidémie, pardonnez-moi, cette maîtrise de l'épidémie, elle passe par des mesures barrières qui ont un coût économique. Donc, on en repartira comme avant. Que quand le virus aura disparu, quand on aura un vaccin, euh, et, etc. Mais très clairement, en Asie, la situation est, est, est bonne. Aux États-Unis, il faut. C'est très difficile de regarder la situation globale, y compris du point de vue épidémiologique, parce que en fait, elle est très différente. Euh, en, mais en, mais le fond, bilan en, en fonction exemple, des, des, des là, États. Là, là, il y a une vraie. Bataille. Le bilan en Trump économiquement, il était bon. Il voilà, était tout... bon. Croissance très forte, chômage très bas. Alors, vous, vous connaissez le système américain, il y a très peu de protection, donc le marché du travail il s'ajuste quasi instantanément euh, aux, aux fluctuations de l'économie. Donc, au, au pire de l'épidémie, on a eu un chômage qui a très fortement monté, notamment dans le, en, en raison des, des licenciements dans le secteur touristique du commerce. Euh, et là, on voit que les choses s'arrangent et elles s'arrangent là où la situation épidémiologique s'arrange. L'exemple le plus marquant, c'est celui de New York. Hein New York, on a eu une situation qui était absolument catastrophique au, au printemps sur le plan ouais, sanitaire et en sur en le plan économique. Ouais. Et les choses reviennent un peu. Mais l'économie elle est abîmée parce que vous avez des gens qui sont partis, des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer. Vous avez des parents qui ne peuvent plus... Vous connaissez le système américain. Vous avez des parents qui ne peuvent plus payer l'université de leurs enfants. Donc vous avez quand même des dommages sociaux. Qui sont, qui sont forts. Mais l'économie repart un peu. Mais elle repart pas, c'est ça le message qu'il faut bien faire passer, c'est qu'elle ne repart pas avec le virus, même quand on le maîtrise, euh, comme elle, elle, elle aurait pu virus. repartir si on était dans une situation complètement normalisée.
1: Oui, Est-ce qu'elle est le point de vue de... Parce que c'est vrai qu'à la fois, on le voit beaucoup, Emmanuel Macron, euh, et en même temps, euh, on arrive assez peu ou assez mal à discerner ce qu'il pense de, de la façon dont il vit ce quinquennat, qui au départ se devait être un quinquennat euphorique, en fait, c'était ça son idée on va ramener la France sur la route de la modernité euh, et sur le plan technologique et sur le plan financier et sur le plan économique et peut-être même sur le plan culturel et puis là, on est au milieu d'une demi-tragédie oui, voire d'une tragédie totale Alors il parle beaucoup
0: du sens du tragique dans l'histoire donc je pense qu'il a quand même compris la dimension euh, si vous voulez, il a compris cette dimension selon laquelle la fin de l'histoire n'est pas advenue que les, les théories de fin de la guerre froide ne se sont pas du tout concrétisées et que nous vivons des moments tragiques à la fois sanitairement mais aussi sécuritairement, culturellement économiquement. Euh, après, c'est vrai que je, je serais curieux de voir comment il va se retourner, euh, il a commencé à le faire, en vue de sa prochaine campagne présidentielle, parce que Macron, c'est quand même l'homme qui n'était pas fait pour ça. Il était là pour euh, libérer les énergies, si je reprends les, les, les termes de sa campagne de 2017, euh, mener une politique euh, libérale, euh, il n'était pas forcément euh, au point sur les questions régaliennes et sécuritaires, et il se retrouve confronté à quoi À une crise sanitaire qui plonge le pays dans une crise économique qui, demande une protection de l'État comme rarement c'est arrivé, donc il est devenu le président qui veut incarner la, la protection étatique des Français là où il voulait être celui de, de la Startup Nation et de, sur l'autre versant là où il avait très peu de culture des sujets sécuritaires et régaliens, il se retrouve confronté à une menace terroriste qui a repris un, un niveau très élevé, donc c'était l'homme qui était à contre-emploi, après sa, sa chance dans son malheur si je puis dire c'est que les oppositions profitent assez peu de cette succession de crises, parce que personne mmh. euh, n'apparaît véritablement crédible pour résoudre des problèmes il se serait posé. Donc, à la fois, les Français ne sont pas très satisfaits de la façon dont est gérée la crise sanitaire, mais ils ne font pas crédit à l'un des opposants d'Emmanuel Macron euh, de l'avoir géré mieux ou beaucoup mieux que lui, si euh, l'un d'entre eux avait été euh, à la place du gouvernement actuel. Donc, ils se retrouvent dans cette espèce d'entre-deux où, à la fois, euh, il n'était pas l'homme qui avait la vocation à gérer une telle situation dans le pays, et en même temps, euh, personne ne voit euh, quelqu'un d'évident qui l'aurait fait mieux que lui.
1: Un sondage vient de tomber euh, concernant justement les fêtes de, de Noël. C'est un sondage qui a été réalisé par Opinion pour Proximis. 53% des sondés assurent que par peur de la contamination, comme quoi il y a vraiment plusieurs secteurs et familles de Français euh, probablement qui nous écoutent ce matin, c'est-à-dire ceux qui, au fond, euh, vivent encore d'une manière assez libertaire, ceux qui ont peur ou ne souhaitent pas être vaccinés et en même temps, 53% des sondés assurent que par peur de la contamination, ils ne passeront pas les fêtes de fin d'année en famille s'il faut voyager, se déplacer et contrevenir donc à la politique qui est menée par le gouvernement. Puis il y a une chose qui est très énervante aujourd'hui, je tiens à vous le dire, tous ceux qui nous écoutaient, c'est que Leonardo DiCaprio, on a l'impression qu'il est là depuis des années, mmh. et ben il n'a que 46 ans, <rire> c'est exaspérant. Il est né le 11 novembre 1974, ce brave Leonardo. Et puisqu'on parle d'écrivain, je me souviens d'un film d'Anieszka Hollande qui est une réalisatrice polonaise où il jouait justement, ça s'appelait tout simplement Rimbaud et Verlaine. Et c'est un film très très méconnu connu de DiCaprio. Il jouait le rôle donc d'Arthur Rimbaud, ce qui pour un Californien est toujours...